0: Podcast Rádia Vlna. Popoludne s Martinou a Milanom. Tak začnime tým, čo bolo pre teba najväčším prekvapením alebo možno trošku iné, ako si si predstavoval, keď si sa stal pilotom.
1: No, realita bola úplne iná ako to, čo som si myslel, že bude. Alebo začalo to vlastne všetko na škole a to, čo nás všetko učili, tak potom, keď sme prišli do toho kvázy reálneho života, do tej praxe, tak už bolo úplne niečo iné. Krátka veľa vecí, čo sme museli robiť, sme robili inak ako to, čo nás učili. Mm-hmm. To bol akože naozaj šok, že v škole som pripravovaný na, nie- na niečo konkrétne. Verím tomu, že takto to bude a potom všetko nám vyhodili ako keby z dverí, z okna von a robili sme všetko inak.
0: Čiže vlastne tí učitelia boli trochu vytrhnutých z praxe.
1: Na škole učili ľudia, ktorí už dlhšie sa nezúčastňovali na tom leteckom živote priamo.
2: Poďme ešte na, do tých čias pred tým, že v podstate akým spôsobom tebe napadlo malému Myškovi, že chcem byť pilotom. Kedy to prišlo v tvojom prípade? Čítal malého princa.
1: No, to nie. <laughs> Ale ono to bolo tak, ako každé dieťa malo nejaké tie sny a som nebol výnimkou, že takisto popri smetiarovi rušňovodičovi bol aj pilot, no. Aha. Ja, som mal, ja som mal doma ešte, ak sa hovorí niekoho od fachu, tak som živil tento sem trošku dlhšie, no.
2: Áno, ešte aj baletka si mohol byť, lebo ešte aj to, to je jeden z tých snov <laughs> Aké predpoklady možno jeden malý chlapec musí mať, alebo keď už teda vyrastie a vyberie sa na takú školu, aké predpoklady by mal mať pilot?
1: No ja môžem povedať akurát to, aké predpoklady by mal mať vtedy, keď som ja išiel, pretože teraz to už je naozaj o inom a už... Prísnejšie? Žiadavky sú úplne iné. Mm-hmm. Uh, nie je to práve, že nie.
0: Práve, že naopak. Aha, čiže sa ten, sa ten obzor vlastne rozširuje pre mladých ľudí, ktorí by sa chceli stať pilotmi?
1: Vtedy to bolo tak, že človek si dal prihľašku na vysokú školu a začal nejakými... Keď ho pozvali na prvé nejaké to kolo, boli tri kola, prvé boli nejaké uh, testy ako športové, psychologické, potom lekárske bolo druhé, to bolo akože najväčšie si top, sa hovorí. A potom na záver sa išlo na klasické vedomostné matematika, fyzika, angličtina a tak. Toho ešte bol potom samozrejme pohovor na tej leteckej fakulte. Komu to vyšlo? Tak,
0: začal, tak študoval.
1: Tak študoval, začal študovať. No a teraz je to trošku zložitejšie. Teraz už môže ísť človek, sa môže dostať na pilota z rôznych smerov. Ako by som to povedal, že môže kvázi z civilu,
0: mm-hmm.
1: či má vysokú školu nejakú, to je jedno akú. Ale je množstvo
0: to... takých leteckých kurzov, čo sledujem.
1: No, to nejde o kurzy práve, že aj tak musí vstúpiť do, do školy, ale ono je to tak, že keď nemá človek vysokú školu a chce byť pilot, tak samozrejme prihlási sa nejakým spôsobom na tú leteckú fakultu, čo patrí pod Akadémiu obranných ozbrojených síl a začne to nejakým spôsobom v podstate študovať, ale tam je tiež kvantum nejakých tých výberových kôl a testov a psychotestov a podobne. Toto je zhruba rovnaké ako to, čo bolo kedysi, Lenže potom je také, že človek už má vysokú školu nejakú, to je jedno, akú, tak musí zase cez rekrutačné stredisko sa prihlásiť, že chcel by byť pilot, keď má už nejakú tú licenciu, ako si spomínal, v nejakých tých kluboch alebo v leteckých školách, v tých mini škol- školách, tak keď už má nejakú licenciu, prihlási sa, že chce byť pilot, regrutačné stredisko mu povie, čo má robiť, nejaké tie vojenské psychotesty, zdravotné psychotesty, zase nejaké tie kolá, nejaké športové. Kurs vojenský, neviem, tuším, v Martine sa robí teraz. Potom ešte na to, aby mohol byť dôstojník, zase v Litovskom Mikuláši musí nejak, nejaký ten kurz alebo školu, neviem, ako to povedať. Mm-hmm. A potom sa začlení v podstate zo leteckého života.
2: Rozprávaš tak, ako keby si už mal 123 rokov <laughs> a že už toto všetko si musel prežiť. Treba povedať, že, že si mladý človek. Koľko rokov robíš túto prácu? čisto no, čisto po škole už 17 rokov. 17 rokov.
0: To sú hodiny a hodiny nalietané vo vzduchu. Keď si teraz predstaví mladého človeka, ktorý o tom premyšľa, že by do toho šiel, podľa tvojho pohľadu, úsudku, čo je na tej práci najťažšie a čoho sa naopak netreba báť?
1: Čo sa mňa týka, tak je to na veľmi náročné na psychiku a sústredenie. To, to je asi to gro, čo, čo je také najťažšie. Ostatné sa človek naučí alebo vyrovna sa s tým, ale toto je naozaj také, že na to sa nedá pripraviť nejak stále zamestnávať tú hlavu, psychiku a podobne, že jednak, že fyzicky môžem byť OK, ale tá psychika dokáže človeka zložiť.
0: Uh-huh. A čoho sa netreba báť, čo je takým strašiakom pre začínajúcich pilotov, ale teda vôbec to nie je také, ako to vyzerá?
1: Ničho sa netreba báť. Keď niekto to chce robiť, tak nech ide za tým a bude to mať to ovocie.
2: Niekedy sú aj také veci, ktoré sa dejú naozaj a doslova medzi nebom a zemou, také, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom vysvetliť. A...
0: až na film Manifest?
2: No, nie, nie. <rý> <rý> Naražam na to, čo sa raz udialo na náleteckých dňoch a ty si bol toho svetkom a bol si prítomný. Spomínala sa tam nejaká Božia ruka. O čo vtedy išlo?
1: To bolo lietadlo, kvázi stíhačka, ako to všetci nazývajú, taká, taká základná, bol to Telfín. Pri akrobácii, keď vykonával nejaké akrobatické prvky, bolo to civilné lietadlo, no a ten pilot zabudol zasnúť podvozok pri prelete. No a začal akrobáciu s vysnutým podvozkom, čo potom malo za následok zase väčší odpor, menšia rýchlosť a podobne. Nejak si to nevypočítal, ale ak začal akrobáciu, hrútil sa k zemi a tým, že mal vysnutý podvozok nevychádzalo mu to tak, jak malo všetko. No a dostal sa extrémne nízko k zemi a už keď si všetci mysleli, že to už nevyberie že naozaj s tou zemou sa stretne tak zrazu ako keby odskočilo lietadlo a nedotkol sa zeme tesne nad zemou a pokračoval v lete. To bolo naozaj neuveriteľné. Nič tomu nenasvedčovalo, že to takto dopadne aerodynamicky skoro nemožné a preto sa to vyšlo.
2: Nejaká... Ta Božia ruka ho nadvihla?
1: niejak tak. Všetci na to pozerali dosť vyjavenie, že čo sa tam stalo. Potom sa to aj samozrejme vyšetrovalo ako každá, každý den incident alebo nejaká nehoda. Boli tam aj nejaké potom tie, ako to povedať, následky, čo sa týka zobratia licencie a podobne. Mm-hmm. Zákaz lietania. Ale... No ten pán už, neviem, než sa zdá, že už zase opäť lieta. Tak.
2: tak to dobre dopadlo. Sú to také zimomriáukové situácie. Ty si sa tiež niekedy dostal. Nechcem strašiť a zase sa vrácať ani k tým nejakým negatívnym veciam, ale dostal si sa niekedy do takej situácie, keď ti nebolo všetko jedno?
1: Joj, veľakrát. To je samozrejme, že hádam, Nechcem povedať, že niekomu sa to nemôže stať alebo kto povie, že mne sa to nikdy nemôže stať, tak ako keby náschoval sa mu to najbližšie stane. Takže také ani nechcem povedať, ale samozrejme, že stalo sa takéto veci kedy som, nebolo mi, ako hovoríš, nebolo mi všetko jedno, tak tých bolo dosť.
0: Mm-hmm. Ale neodrádzaťa to od tej práce, ako máš rád ten adrenalín, ktorý s tým súvisí?
1: No, ako, ako už spomínali, že som mladý človek, čo ja sa za považujem, aj keď už niektorí sa vedí, vidia inak, tak si myslím, že už som starý na to, aby som mal toľko adrenalínu a takéto... Tresí, že nie, Niekedy je menej viac, by som hmm. povedal. Také pokojnejšie
0: ale... lietanie by si už privítal, hej? Do ano. budúcna.
1: Áno, áno. A teraz,
0: teraz lietaš?
1: Teraz rovna telefonujem. E, ale... Nemyslím, ako v dnešnej dobe, kedy sú
0: väčšina lietadiel uzemnených, že či teda máš tú prácu, vykonávaš ju, alebo si niekde inde?
1: No ja ju vykonávam, zrovna, zrovna čakám na let. Oh.
0: a kam no. máš namierené?
1: Tak po Slovensku. Uh-huh.
2: Nechcel prezradiť, ale asi ani nemôže. A niektoré veci asi v piloti ani nemôžu prezrádzať. Ale napriek tomu ďakujeme ti veľmi pekne za to, že čo si nám po a možno, že nejakým spôsobom aj motivoval začínajúcich pilotov, možno nie, ale chlapcov, ktorí by chceli byť niekedy v budúcnosti pilotom. No,
1: to dúfam.
0: Z môjho pohľadu veľká inšpirácia. Ďakujeme Mišo veľmi pekne a nech nie sa dáš. darí. Ďakujem pekne, Maňka.
2: let. Ahoj. Ďaká.
0: Popoludne s Martinou a Milanom.